0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说诸葛亮一切以维稳为主，毕竟国内国际的形势太过复杂了。如果这个时候稳不住，很可能蜀汉政权就会崩塌。特别是对于南中问题，诸葛亮的态度就是，能放就先放一放。但问题是，你心软了，不等于对方就手软了呀。从建安二十三年以来，南中地区几乎连年都有事情发生。比如，建安二十三年（公元二一八年），越西郡的高定组织叛乱了。时隔一年以后，二幺九年，益州当地有个豪族叫雍凯的，不知怎么地就和东吴交趾郡的太守士燮接上头了。后来听说汉主。已经死在永安了，于是突然发动叛乱，杀死了当地的太守郑昂。对于前一个情况，刘备当时还在世呢，派前卫太守李严去镇压，好歹是摆平了。对于这个雍凯呢，刘备自己是无能为力的，因为当时他有更重要的事情要忙，正忙着和曹操争夺汉中呢。好了，现在刘备一不在了，这位雍凯变本加厉的。把蜀汉的朝廷命官都给杀了，这就是赤裸裸的造反呐、啊！这还了得？这个雍凯是什么新鲜萝卜皮呀、啊？胆儿肥了他！哎，您还别说，这个雍凯可确实是一个传统的大佬级人物，他可不是什么官场小白啊，他的家族可是渊源已久啊，算得上是汉朝的官恩代了。他的老祖宗一直往上数，能数到那个赫赫有名的雍齿。雍齿这个人，在讲秦汉的时候，为您详细讲到过了。原本是刘邦的原创人马之一，为刘邦立了很多功劳。可是他又偏偏很不讲政治，立场超级不稳定的。啊，刘邦在的时候，鞍前马后的，哎呀，那伺候的叫一舒服啊。可是刘邦一走啊，其他势力来了，他就投降了。而且这种事啊，不是一次两次啊，是反反复复 n 多次啊。那感觉就好像拿刘邦来锻炼身体一样。当时气得老刘想吐血啊，当众发誓非把这个人的脑袋拿下不可，而且还真的就率兵去讨伐雍齿了。但是最终拿住雍齿的时候，张良站出来说。哎呀，老大，你不能杀他呀！你杀了他，不就树立了一个反面形象了吗？这个人得留着呀。哎，刘邦的优点就是能听得进意见。想想也是啊，如果把这个人都树立成一个典型了，别人一想，哇，连这个切齿痛恨的仇人刘邦你都能放过，那其他人更没话说了。于是乎，刘邦不但没有杀了雍齿。还让他当了十方素侯，您瞧瞧，直接从囚犯变成侯了。那么十方在哪儿呢？四川的朋友应该很熟悉了，这个地方现在在德阳的附近。换句话说，自从那个时候开始，雍家就在益州落脚了，然后一代一代的繁衍下来，成了典型的当地豪族了。好了，传到雍凯这一辈他当上了永昌太守，但是看起来家族的基因还在。雍凯全面继承了他老祖宗那个反复无常的基因。虽然人是刘备阵营的高管，还能花一个地方纳税人的钱，但是内心世界是永远满足不了的，总想玩点花啊，搞点里通外国的把戏。刘备活着的时候呢，他还是有点怕投鼠忌器的。等刘备一死，哈、哦，那就不一样喽。刘备的儿子刘禅算个啥呀？二十岁都不到啊，嘴上没毛，办事不牢，跟着他混，哎、啊，不如我自己混。连皇帝都不放在眼里了，那诸葛亮他就更不当一回事了。雍凯觉得，东吴现在那边势头很猛，事业比蜀汉这边兴旺发达多了，所以他决定跳槽。私下里把这个意思跟东吴那边沟通了一下，东吴当然高兴的要死了，欢迎啊！这种人不欢迎我欢迎谁于是当地的太守郑昂就这样不清不楚的被算计掉了。事情办完以后，永凯还专门给世界写了个报告，说：“哎，老大，我把那个郑昂给办了哈。”好了，世界那一边立刻上报。并且给雍凯发了张任命书，依然担任永昌太守。对于这件事儿，诸葛亮是相当重视的，亲自南下关注事态的发展。但是，毕竟手头的事儿太多，内部关系还在调整当中，实在没有精力管得太多。所以，诸葛亮呢就任命了一个新的太守，叫张毅，希望把他派出去扭转局面。张毅拿了这张新鲜滚热辣的委任状，就跑到新单位去上班了。老实说，心里还是挺激动的。可是万万没想到，那边厢雍凯已经开始算计他了。这雍凯把当年吴广用过的那一招又拿出来试水了一下，夜里派人装鬼，到处去喊：“张毅此人呐、啊，看上去不错。”实在是一个很狭隘的家伙呀，没水平的，不用杀他，直接抓起来送给东吴就行了。哎，你还别说，当时的人对鬼神这些东西啊，还是非常相信的。再加上雍凯的家族在本地的势力很强，待了很久了，而且拉拢人心方面也确实是有一套的，当地人心都向着他呢。一看就知道，这个张毅过来。就是要搞我们家的偶像凯凯嘛，而且鬼神都说了，把他抓起来送东吴没错的。啊，于是这个倒霉的张毅还没高兴多少天呢，就被生擒了，而且还被当成见面礼，直接送到东吴那去了。哎，益州郡现在的局势乱得像锅粥似的，真是换谁去都没办法呀。别说是张毅、啊，诸葛亮自己来了。估计一时半会儿也搞不定啊。雍凯反叛，想投奔东吴，但是中间隔着千山万水，这雍凯又不是非人，只能绕道胶州曲线发展，所以这才和世谢勾搭上了。但是，雍凯很快就发现，了，信可以写给世谢，但人却到不了世谢那儿，这曲线发展也是相当难的。事实是令他非常沮丧的，因为永昌的公曹吕凯还有县城王亢一点都不怕他，已经带兵把边境封得死死的。雍恺原本以为自己连续搞定了新旧两任太守了，这个永昌城里不会有人对自己怎么样了。哪知道那两位硬骨头硬是把城门关起来，就是不让他过。哎呦喂，这一下就头疼了。雍凯在城底下转了好多圈就是进不了城。山高路险坑深，这雍凯虽然敢造反，但毕竟不是土行孙，可以打地洞钻过去啊。看起来此路不通啊，那行吧，直线走不行，那曲线走也不成。雍凯索性就赖上了，哪儿都不去了，就留在当地发展。先把动静闹大了再说。而对于这个开展敌后工作的雍凯，东吴方面是相当关心的。为了鼓励对方把叛乱事业进行到底，东吴的奖励又升格了，把这雍凯提升为益州郡太守。这一招狠呐、啊，这就相当于在蜀汉心脏里边安插了一把刀。高兴的时候我就搅动几下，让你诸葛亮的心在滴血。事实证明，雍凯在益州南部是相当吃得开的。他留下来搞敌后工作以后啊，迅速和当地一个少数民族的首领叫孟获的联络上了，两人关系还不错。他鼓动孟获说：“哎，哥们儿，你去煽动这一带的少数民族一起起来反抗刘禅的反动统治。”这个孟获对雍凯是言听计从的，算得上是铁杆粉丝了。向来把雍凯当成自己的老大的，既然现在老大有任务了，那还有什么好说的？立刻按照他的布置到处跑腿呗。要说这个孟获、啊、在当地还是很有人气的，而且看起来造反这事儿呢也有跟风这一说的。没几天，这个孟获居然动员了一大批的少数民族老大，个个高举反叛的旗帜，高声喊着。要为自己民族的独立自主奋斗到底，哎，就连牂科郡的太守朱包，还有越西郡的夷王高保等人也积极参与了。这下好了，南中一带从原先的一锅粥变成了一锅彻头彻尾的浆糊了。哎呦，火一点，那真是扑噜扑噜的气泡乱冒，热闹非凡呢、啊。南中地区四个郡，三个郡在叛乱呢、啊。换在是平时啊，蜀汉中央政府早就应该出兵维稳了。但是今非昔比啊，国家正在经历大丧之痛，国力衰弱呀。问题很快摆在了诸葛亮面前，诸葛亮是很头疼，很想把那些家伙一举搞定的。可是内部事务如此纷繁，广大干部群众的情绪还没有稳定下来，实在不宜打仗啊。于是只能不断的派人去做思想工作，安抚为主吧。告诉他们，不要一意孤行，与人民作对，只有死路一条啊！啊，希望你们能够改过自新，重新为人。蜀汉人民是会原谅你们的。当然，除了这种绥靖的策略之外，诸葛亮也不是毫无作为，让他们自由发展的。未雨绸缪，得多管齐下呀。诸葛亮安排越西太守公路，在南中边界安上县做准备，从事蜀郡长兴行则直接南行查清事件。另外一方面呢，他也安排李严给叛军头目雍凯写信，陈述厉害，希望他早日悔悟，回头是岸。信的内容大致就是：雍凯啊，你要顾全大局啊，要团结，不要分裂，要光明正大。不要阴谋诡计哟。可是，不知道这个雍凯是忙于造反没时间，还是不懂礼貌怎么地，一直没给李岩回信。虽然诸葛亮和李岩之间关系并不融洽，但是让李岩写信是有其原因的，因为李岩对叛军的情况比较熟悉。那熟人之间就不要那么客气了嘛，有事说事就可以了吧。李岩哗啦啦的写了很多信，中心思想就一个：回头是岸，不回头就没有岸，只会有军队过去喽。但雍恺不回信也是有原因的。李岩，你和我熟又怎么样？你别忘了，当初你当前卫太守的时候，曾经镇压过叛乱，你的黑历史在那儿呢。你来劝我，嘿嘿，我怎么知道你有几个意思呀？李岩呐、啊，李岩，你能不能好好的想一想？换成你是我雍凯，只要没得失忆症，你也不会给仇敌回信吧？哼，懒得理你。不过看起来李岩对这事儿呢，还是相当执着的，毫不气馁，不厌其烦的写信呢。反正写信成本很低嘛，如果写几个字就能换来民族团结，那可是一字千金啊！不对，应该是一字万金、万万金呢、啊。性价比太高了，于是这位李岩就一共写了六封信，反正就是一个话，希望雍凯你务必表个态，千万不要站错队呀、啊。到最后，雍凯实在是逼得没法子了，哎呀，这李岩烦都烦死了啊！得得得，就给他回一封信，这封信态度相当不友好，里面有这两句话。盖闻天无二日，土无二王，天下鼎立，正朔有三，是以远人惶惑，不知所归也。哇，这话说的，有够油腔滑调的，啥意思呢？就是说，我听说天无二日，土无二王，可现在你看看，这块土地上有三个政府啊，有三副挂历的。所以你说那些所谓的道理，那通通是没道理。我们这些孤陋寡闻的少数民族兄弟，也不知道该听谁的话，该跟谁走啊。潜台词啊，就是一句话：你蜀汉政府算老几呀、啊？我凭什么要听你的呀？喂，真想让我表态，至少等你们三家分个胜负再说吧。如此嚣张，真是活腻味了。李言读到这封信，不用说，自然是气得要命啊。当然了，诸葛亮那边也是气得想吐啊。可是现在实在没办法，只有按旧有的思路，继续聚精会神大搞农业生产，一心一意进行经济建设，等国力有所好转了，才能和这些反叛分子摊牌嘛。当然，说摊牌是很容易，真要把牌摊出来。那就困难重重了。首先，这些庸凯们是得到东吴的大力支持的。其实，他们搞的就是代理人战争嘛。如果这个事情搞不好，那就不是内部的问题，而是影响国际关系的。到时候和东吴关系又闹掰了，这个事情变成了外交事件，那就棘手不好处理了。所以啊，在搞定庸凯之前，得摆平东吴。但是现在搞定东吴是不能靠打的，只能靠和平手段。道理嘛很简单，啊，之前刘老大带兵去打都输了，曹丕现在这么强大，多次对东吴用兵了，还是没捞着便宜就回去了。何况像蜀国现在弱的像一个没有恢复的产妇一样，你想打东吴，哎，就不要这么开玩笑了嘛！大家都忙，时间宝贵呀、啊。那好吧，既然不能打，那就只剩谈了。怎么谈？派谁去谈呢？诸葛亮的头都大了。在这个时候，有一个人挺身而出了，他就是当时的尚书邓芝。他的历史使命就是出使东吴，和东吴搞好关系。那么，邓芝出马。到底能不能奏效呢？下一次接着为您说。